0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez ou que vous regardez ce podcast et que vous aimez mon travail, alors je vous invite grandement à le partager autour de vous pour m'aider à faire grandir ce podcast et la communauté des Outrospectables. Vous n'imaginez pas à quel point vos partages me sont d'une grande utilité. Pourquoi je ne m'aime pas si vous vous êtes déjà posé cette question, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai mis un certain temps à identifier euh, la différence entre estime de soi et confiance en soi. J'ai fait d'ailleurs un épisode sur le sujet de la confiance euh, que vous pouvez retrouver dans les notes du podcast. Il s'agissait de l'épisode numéro 15. Dans cet épisode, euh, je vous partageais certaines euh, pistes, hacks, pratiques qu'on pouvait euh, mettre en place pour avoir une meilleure confiance en soi. Cela dit... Un point important, c'est que l'estime de soi et la confiance en soi restent quand même des choses qu'on peut travailler euh, séparément. Et euh, ce n'est pas parce qu'on a une super confiance en soi qu'on a forcément une super estime de soi. Et je pense que la capacité à s'aimer comme on est, pour ce qu'on est, va avoir une corrélation directe avec l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et justement, l'estime de soi, comme son nom l'indique, c'est une estimation de notre valeur. C'est un jugement qui est purement subjectif, mais c'est un peu la manière dont on se voit, dont on se juge, et ça correspond un peu à cette valeur qu'on peut s'accorder. Donc euh, derrière euh, les questions d'estime de soi, c'est aussi, euh, est-ce que je suis digne de ça Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis assez comme je suis Et très souvent, en fait, on observe qu'il euh, y a un écart, un véritable décalage qui vient se créer entre la vision qu'on a de nous-mêmes, ce qu'on pense être, et puis ce qu'on aimerait être un peu cette version idéalisée. Et c'est justement ce décalage qui crée de la souffrance par rapport à, à ce qu'on est, parce qu'on a le sentiment qu'on n'est toujours pas là où on aimerait être. Et, euh, et c'est très difficile dans ces conditions de s'aimer pleinement et de s'accepter comme on est, parce qu'on a peut-être aussi ce sentiment qu'il faudrait toujours en faire un peu plus ou qu'on qu n'a simplement pas les capacités pour être cette version-là. Et euh, c'est quelque chose euh, avec lequel euh, j'ai longtemps euh, bataillé et j'ai compris justement aussi que euh, notre estime c'est quelque chose qui va se développer tout au long de notre vie mais euh, les véritables fondations en fait elles sont plantées euh, pendant notre enfance. Euh, ça va justement être euh, influencé par euh, notre éducation, euh, nos, nos amis, le système aussi euh, éducatif euh, pur et dur, l'école, notre rapport à, à tout ça. Le souci, c'est que bah, dépendant de ce qu'on va recevoir, eh bien, on va développer ou pas, une véritable estime pour soi-même. Et euh, je prends un peu un exemple, mais pour moi, c'est comme si euh, à la naissance, on, on avait tous une sorte de jauge de départ qui était vraiment remplie euh, au quart et qu'en fait, justement... À mesure qu'on évolue dans la vie, eh bien, on avait la capacité de la nourrir et puis de la faire grandir. Et il y a certaines personnes qui, euh, arrivaient à l'âge adulte, bien qu'elles aient accompli un certain nombre de choses, qu'elles aient évolué, qu'elles euh, qu aient même une certaine confiance en soi ou une certaine assurance, eh bien, euh, disposent toujours d'un réservoir assez vide d'estime de soi. Alors... Euh, le véritable problème, selon moi, c'est que quand on manque d'estime de soi, ce n'est pas seulement le problème d'avoir un réservoir à moitié vide, mais c'est aussi et surtout que ça a un véritable impact euh, dans toutes nos relations ça peut être nos relations amoureuses voilà, impacter le choix de nos partenaires euh, le fait de s'engager dans des relations plus ou moins euh, adéquates pour euh, qui on est, ça peut être aussi euh, dans nos relations amicales voilà, une capacité à, à bien s'entourer ou pas, euh, mais aussi dans le travail dans nos choix de carrière, dans nos choix de métier euh, mais aussi euh, voilà, notre capacité ou pas à aller chercher des opportunités en vérité euh, c'est tout notre monde qui est régi par rapport à ce rapport qu'on a avec soi, et je le dis et je le répète suffisamment dans l'ensemble de mes contenus mais pour moi tout part de là c'est vraiment la base de tout et justement quand on a cette impression qu'on n'est jamais assez et que finalement notre valeur bah, la cote qu'on se donne elle est assez faible eh bien on va avoir beaucoup de difficultés à s'aimer on va avoir beaucoup de difficultés à s'aimer parce qu'en fait, pour s'aimer, il faut déjà s'accepter. Il faut accepter qu'on est comme ça et il faut accepter que peut-être on est comme ça, mais euh, qu'on euh, qu s'estime suffisamment pour changer ou pour s'améliorer. Et donc, c'est toute la difficulté dans ces rapports qu'on peut avoir avec soi-même, car euh, euh, souvent, faute de trouver cet amour en nous, on va le chercher chez les autres. On va le chercher dans des relations, on va le chercher dans des, dans des rapports à l'autre et on attend justement que l'autre, euh, finalement, nous, nous, nous remplisse ce réservoir euh, d'amour mais euh, la grosse difficulté c'est que c'est un peu une quête qui est, euh, qui est vaine parce que euh, en fait on, on cherche tout simplement pas au bon endroit cet amour. Donc peu importe ce que les, ce que les gens font pour nous, l'amour qu'ils nous portent, l'amour qu'ils nous donnent, ce ne sera jamais assez parce que cet amour-là, il faut aller le chercher en soi. Mais c'est toute une histoire, évidemment. Alors, pourquoi on galère autant à s'aimer vraiment Là, je vous partage quelques pistes qui sont le fruit euh, aussi euh, de mon expérience, mais de certaines recherches. Et euh, ça m'intéresserait d'avoir votre avis aussi dans les commentaires ou bien en DM. Euh, mais je pense que, selon moi, une des premières pistes qui explique qu'on galère autant à s'aimer vraiment, c'est parce qu'en fait, très souvent, on associe amour de soi... Et accomplissement c'est un petit peu comme si euh, dès notre plus jeune âge on nous apprenait à pouvoir nous aimer nous valoriser dès lors que on accomplissait un certain nombre de choses. En fait, on ne peut pas euh, finalement euh, disposer d'un amour de soi inconditionnel. Il faut forcément qu'il soit régi par des accomplissements. Et ça, ça commence très tôt, j'ai envie de dire, dès l'école, avec les bons points, les images. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais je sais que moi, euh, bah, à mon époque... C on avait une manière un petit peu de, de rétribuer hein, euh, les personnes qui réalisaient des euh, bah, exercices euh, sans faute, etc. Et c'est un peu comme une idée de carotte. Alors après, on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment pas le débat. Mais pour moi, tout notre système repose aussi autour de ça. Tiens, tu as fait ça, tu as mérité ça. Et en fait, il y a cette idée qu'on doit toujours mettre quelque chose sur la table pour pouvoir être digne d'être aimé. Et donc, si on pense que c'est une des raisons pour laquelle on peut être aimé, valorisé, considéré par l'autre, eh bien, c'est un message qu'on s'envoie aussi à soi-même. C'est de se dire, bah écoute, tant que tu n'auras pas fait ça, ça, ça dans ta vie, alors tu ne seras pas assez encore. Et, euh, et pour moi, on confond souvent, en fait, le fait d'avoir des objectifs, d'être ambitieux avec la valeur qu'on qu se donne et qu'on s'attribue à soi. À mon sens, c'est vraiment des choses qui doivent évoluer parallèlement. Avoir des objectifs, être ambitieux, accomplir de grandes choses, si c'est ce qui nous fait vibrer, eh bien, ça doit être un moteur, ça doit être quelque chose qu'on met en place. Mais par contre, ça ne doit jamais être euh, conditionnel à notre, euh, à notre estime de nous-mêmes, à notre amour de nous-mêmes. Parce que euh, finalement, si on considère qu'on est digne euh, d'être aimé que lorsque l'on réalise un certain nombre de choses, eh bien, que se passe-t-il quand on ne réalise plus rien Que se passe-t-il quand on a tout réalisé sur sa wishlist En fait, pour moi, c'est un peu un leurre euh, Moi, j'ai plutôt été de l'autre côté euh, du spectre. C'est-à-dire que moi, j'ai été toujours à la recherche de toujours plus d'accomplissement toujours plus de réalisation et eh bien, à un moment donné, en fait, tu te dis euh, « Ok, j'ai réalisé ça, j'ai fait ça, et maintenant ?» et en fait soit tu continues à créer et à te mettre dans toujours plus de choses dans l'espoir que finalement il euh, bah, y a quelque chose qui dit ça y est enfin tu es assez ou alors toi-même tu te sors de ce cercle et tu comprends que ta valeur personnelle n'est pas liée directement à tes accomplissements et je pense que voilà très souvent il y a des personnes qui se perdent aussi aussi bien dans le faire que dans l'avoir en se disant bah je suis digne que si je possède si je suis digne que si euh, j'ai tel taf si j'ai tel possible, et pour moi, ça vient aussi finalement euh, d'une mauvaise perception du rapport entre euh, bah, notre valeur personnelle et notre capacité à accomplir ou à posséder certaines choses. Deuxième point, on a souvent une mauvaise perception de l'amour de soi. Euh, comme je l'ai dit, l'amour de soi pour moi, elle, vient, elle découle en fait d'une bonne estime de soi. C'est très difficile de s'aimer si on ne s'estime pas, mais euh, le problème c'est que on n'a pas envie aussi de s'aimer parce que très souvent on considère euh, que s'aimer c'est être narcissique, s'aimer c'est être euh, dans un égotripe. Et donc très souvent quand on va entendre quelqu'un qui est dans une sorte de, de phase de self-love, de voilà je m'aime, je m'accepte comme je suis, euh, ça peut parfois nous déranger en Fait et parfois on peut attribuer ça à ah, putain, esquive, il esquive, il c'est bon, calme-toi. Et euh, ça peut paraître bête, mais dans notre société, dire du bien de soi, c'est quelque chose qui peut être mal perçu et qui peut être souvent identifié à, à un peu de la vantardise. Ou bien on va te dire très vite, oh, calme-toi, tu as, as les chevilles qui vont gonfler ou as, tu passeras plus les portes. Et c'est difficile parce que. A contrario, quand une personne, elle se dévalorise et qu'elle dit « mais moi, euh, je suis nulle, moi, je m'en sors pas », ben ça, c'est OK, en fait. C'est totalement accepté, en fait. Une personne, elle peut se mettre six pieds sous terre là, elle aura une certaine forme d'humilité. Et puis si, finalement, elle reconnaît ses points forts, ses atouts, eh bien là, par contre, elle est, euh, elle est dans l'égo-trip, elle est narcissique. Et je pense qu'il y a un moment donné où il faut peut-être replacer les choses, notamment le fait de s'aimer. S'aimer n'a rien à voir avec être narcissique. Euh, quand on s'aime vraiment et de manière euh, inconditionnelle, on n'est pas dans quelque chose d'égoïste. On est dans quelque chose qui, justement, nous permet à notre tour, d'aimer les autres, de donner aux autres. C'est très compliqué de donner quelque chose qu'on n'a jamais reçu. En fait, il faut aller chercher très loin et il faut aussi reprogrammer son cerveau, parfois pour être capable de créer un truc qu'on n'a jamais reçu. » Et je trouve ça regrettable finalement qu'on puisse penser que sous prétexte qu'on s'aime et qu'on s'accepte et qu'on sait aussi reconnaître ce qu'il y a de bon en nous, on puisse être perçu comme quelqu'un de vaniteux, euh, puisque à mon sens, l'amour de soi, le véritable, il vient vraiment de cette, de cette sensation qu'est l'amour. C'est certainement euh, une, euh, un des plus beaux sentiments qui existent. Et euh, la vanité, l'égocentrisme, l'arrogance, on est plus dans l'ordre de quelqu'un qui a peur et qui va justement se mettre dans ce registre-là de peur euh, bah, d'être perçu comme quelqu'un de faible ou de peur d'être perçu comme quelqu'un euh, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur en quelque sorte quand on est dans le véritable amour c'est pas quelque chose qui doit déranger les autres et c'est pas quelque chose qu'on généralement on a besoin d'amener euh, à tout prix euh, sur la place publique une personne qui s'aime vraiment c'est une personne euh, dont euh, euh, l'amour aujourd'hui est généré depuis l'intérieur, c'est pas une personne que vous entendrez euh, crier sur tous les toits euh, je m'aime, je m'aime, je m'aime bien sûr dans un processus où on doit apprendre à, à reconnaître sa véritable valeur et à se juger pour ce que l'on est vraiment, eh bien on passe par tout un tas d'exercices, il y a des choses très risibles par moment, certaines affirmations qui font quand même un peu rire, il faut être honnête, mais le fait est que aujourd'hui, si vous êtes en déficit justement, que vous ne vous aimez pas assez que vous ne vous estimez pas pour ce que vous êtes vraiment, eh bien, considérez pas que vous aimez, ça va être aller euh, à l'encontre de vos valeurs, tomber dans le côté narcissique, vous embrasser euh, les bras parce que vous êtes trop sexy. Voilà, on est bien loin de ça et je pense que ça, c'est une manière un peu camouflée de... Voilà, on se moque gentiment pour pas avoir à faire ce travail. Et c'est un travail de fond, hein, c'est clair, il va falloir creuser. Moi, je, je creuse tous les jours hein, dans mon ma propre histoire, je prends la pioche et je me dis, ok, qu'est-ce qui... D'où ça vient, ça Qu'est-ce qui qu'est-ce te pose problème Un point aussi qui mérite d'être soulevé par rapport à cette perception que je trouve parfois biaisée de l'amour de soi, c'est que... Euh... Les personnes qui reçoivent des compliments, quand elles ne s'aiment pas vraiment, euh, elles ont du mal à les recevoir pleinement. Elles ont du mal euh, et souvent elles vont justement chercher à justifier, à atténuer ou à retourner en fait le compliment par correction. Et moi, je suis d'avis que quand quelqu'un nous fait un compliment, bah, il faut savoir le recevoir... Et mis à part euh, remercier la personne, euh, un compliment ne doit pas venir nous terrasser euh, en se disant mais est-ce que je le mérite vraiment Est-ce que j'en suis digne C'est tout un travail hein, qu'il faut euh, mettre en place et mettre sur pied pour pouvoir accepter pleinement les compliments. Mais ça fait partie aussi du processus en fait pour s'aimer et s'accepter véritablement. Et euh, de la même manière, plus euh, on est à l'aise avec le fait de recevoir des compliments et plus on est à l'aise aussi avec le fait d'en faire parce que fatalement on sait que quand un compliment il est fait de manière euh, complètement désintéressée et qu'on le fait pour transmettre et pour donner et eh bien si la personne en retour ne vous dit rien ou qu'elle euh, vous dit simplement merci vous eh bien vous le prenez pas comme une attaque vous ne le prenez pas personnellement. Et donc, je pense que quand quelqu'un fait un compliment, euh, bah, c'est important de ne pas se demander à chaque fois euh, est est « Est-ce que c'est trop Est-ce que je le mérite vraiment euh, Est-ce qu'il ne devrait pas faire ou elle ne devrait pas faire ce compliment à quelqu'un d'autre » Prenez-le, dites merci et basta. Ensuite, troisième et dernière piste... À mon sens. Et là, je vais faire écho au dernier épisode de podcast que j'espère vous avez écouté sur euh, nos voix intérieures, la petite voix, justement, ennemi juré ou euh, meilleur allié. Et justement, je pense qu'une des problématiques qu'on qu qu a très souvent, c'est qu'on est, est coincé dans notre tête, en fait. J'en parle dans cet épisode parce que je, je rappelle aussi qu'on pense très souvent qu'il n'y a que nous. Et nous on est un tout, mais en réalité quand on, quand on regarde le discours qu'on entretient avec nous-mêmes, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forme de détachement entre nous, la personne dans le monde réel, dans le moment présent, et puis ce qui se passe dans notre tête. Et à certains moments, ce qui se passe dans notre tête euh, peut être véritablement problématique, peut nous mettre des bâtons dans les roues, et euh, notre mental, pour le nommer, il est alimenté par la peur. C'est la peur de ne pas être assez, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée. Et donc, en fait... Ce mental, cet égo, bah, si on lui laisse de la place, si on le laisse grignoter et régir notre vie et qu'on devient euh, son serviteur, il va continuer à nous maintenir dans une espèce de relation avec nous-mêmes dans laquelle on estimera ne jamais être assez, euh, dans laquelle on considérera que ce qu'on a, on ne le mérite pas ou bien qu'on n'arrivera jamais à être cette personne. Et euh, je vous parle des voix que moi j'ai dans la tête, je leur donne des prénoms dans cet épisode-là. Donc euh, si vous ne l'avez pas écouté, direction l'épisode 45 juste après celui-là. Mais, euh, mais je trouve que c'est un, un processus qui aide aussi à prendre du recul et parfois on oublie de dire que ces voix ou cette voix qu'on entend, ce n'est pas nous en fait. Donc si on accepte d'être dans l'amour, alors l'ego n'a plus sa place, parce que l'ego c'est un peu ce petit monstre, alors euh, je veux pas le diaboliser, on a tous besoin d'un ego, c'est ce qui nous permet de réaliser bon nombre de choses qu'on fait dans la vie, hein. mais c'est vrai que c'est un petit monstre qui vient se nourrir de nos peurs, de nos insécurités, de nos angoisses, et donc plus on lui donne du poids et euh, de la résonance, et plus il prend le pas sur notre vie, sur, euh, sur nos réactions, sur nos comportements. Pour moi, être dans l'amour de soi, c'est le meilleur moyen de lutter contre un ego qui nous veut pas du bien, parce qu'on peut jamais ressentir ses deux émotions en même temps, l'amour et la peur. Et donc l'objectif, bah, c'est euh, de faire un choix et de choisir l'amour. Maintenant, je viens pas à vous dire qu'avoir euh, une meilleure estime de soi, être capable de s'aimer pleinement, c'est quelque chose de simple. Pour moi, c'est un véritable travail de fond, mais je pense très souvent parce que parfois, on a le sentiment que c'est un fait. Je n'ai pas une bonne estime de moi. Bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui peut changer et qui peut évoluer si on décide de s'engager. Ça passe évidemment par un certain nombre de choses à mettre en place, à aussi étudier, analyser. C'est sûr qu'il faut euh, du temps. Euh, du courage parfois pour faire face aussi euh, à cette obscurité, mais le jeu en vaut tellement la chandelle. Comme je disais tout à l'heure, une bonne estime de soi va avoir un impact dans tous les domaines de notre vie et euh, nous permettre justement d'être plus heureux, plus épanouis. Et vous savez, euh, je crois que c'était Nathalie Martin qui disait ça. Très souvent, les, les gens demandent « Mais moi, c'est quoi ma mission de vie ?» etc. Et, euh, et elle disait que si finalement on devait avoir qu'une seule mission de vie, et je suis 100% d'accord avec elle, eh bien ce serait de ne pas quitter ce monde sans avoir aimé la personne que nous sommes. Et je trouve ça tellement puissant. Et je trouve que ça suffit vraiment à combler une vie, en fait. Apprendre à se connaître. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, découvrir euh, l'amour inconditionnel vis-à-vis -vis de soi. Parce que finalement, la relation la plus importante qu'on a, c'est celle avec nous-mêmes. Écoutez, c'était un petit peu sans dessus dessous. Je vous ai parlé euh, à cœur ouvert, pas forcément euh, des notes très bien rédigées pour ce podcast. Et je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais si euh, de votre côté, euh, vous avez décidé d'améliorer votre estime, euh, et que vous souhaitez en parler avec moi eh bien je vous invite à le faire euh, sous cette vidéo si vous la regardez sur Youtube dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné go 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 vous abonnez tout de suite ou bien euh, en MP sur les réseaux sociaux comme vous savez je vous réponds à chaque fois je prends le temps parce que pour moi c'est important et je vous remercie du temps que vous m'accordez d'ailleurs, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et à bientôt, ciao